0: Schließlich war Julia kurz davor, ihre disziplinierte Flughaltung aufzugeben und in alle Richtungen zu schlagen und zu treten, obwohl sie wusste, dass sie sich damit in Absturzgefahr bringen würde. Aber die zudringlichen und immer häufigeren Berührungen der statisch aufgeladenen Irrschatten waren so innervierend, dass sie darüber schließlich alle vernünftigen Überlegungen ignorierte. Sie wollte gerade einem der fliegenden Schatten einen kräftigen Tritt verpassen, als plötzlich sämtliche Irrschatten wie auf ein geheimes Kommando hin von ihr abließen, im Schwarm in den Sinkflug gingen und sich dann in der Menge der fliegenden Kreaturen der großen Fissur zerstreuten. Hatte sie etwas vertrieben? Etwas, das noch viel unangenehmer werden konnte als sie selber? Unversehens hatte die Prinzessin an Höhe verloren und befand sich nur noch einige Körperlängen über einem großen Nebelloch, unter dem es bedrohlich blubberte. Plötzlich konnte Dülia einen Gedanken riechen. Es war ein mit Furchterregenden Gefühlen befrachteter Gedanke, voller Wut, Hass und Gier. Es war ein Triebwunsch, garantiert irgendetwas Unterbewusstes, auch das konnte sie riechen. Er kam ihr auf äußerst beunruhigende Weise bekannt vor. »Seit wann kann ich denn schlechte Gedanken riechen?« dachte sie. Der Gnom hatte von sich behauptet, schlechte Gedanken wittern zu können, aber Dülja hatte diese Fähigkeit an sich selbst noch nie registriert. Warum eigentlich nicht? In gewissen Zuständen der Schlaflosigkeit konnte sie ihre eigenen Hände röntgen und die Gefühle von Pfirsichen ertasten. Wieso also sollte sie unter diesen Extrembedingungen nicht noch weitere übernatürliche Fähigkeiten entwickeln? Zum ersten Mal blickte die Prinzessin zurück auch um nachzusehen, woher dieser üble Geruch wohl kommen mochte. Vermutlich war es nur ein Gas aus dem Subsumpf oder irgendeine andere Ausdünstung ihres Gehirns, die man mit bloßem Auge gar nicht erkennen konnte. Aber was Dülja da mit einem schnellen Blick über die Schulter erfasste, das war durchaus sichtbar und mindestens genauso unangenehm wie der Gestank, den es verursachte. Und es war ihr darüber hinaus auch tatsächlich vertraut aufdenkbar. Ungute Weise. Es war niemand anderes als ihr Großvater Metus, die schaurigste Gestalt ihrer verhassten kranken Verwandtschaft, der sich da gerade nicht allzu weit hinter ihr aus dem Bodennebel des Supfsumpfes erhob und seinen widerlichen, wattigen, grauen Leib auf die Stelzenbeine stellte. War das eine Halluzination? Wenn ja, dann wirkte sie erstaunlich echt, verlor sie gerade den Verstand.« »Auch das ist eine Möglichkeit, die man nie ganz ausschließen kann. Aber wenn das nicht der Fall war, wie zum Henker, hatte es das alte Ekelpaket hierher geschafft. Sollte Metus denn nicht eigentlich, wie der Gnom gesagt hatte, zusammen mit dem Rest ihres Morbus im Körper zurückgeblieben sein? Was hatte er in ihrem Hirn verloren? Aber andererseits, was hatte er denn in ihrem Körper verloren? Er war nirgendwo erwünscht und kam trotzdem unangemeldet zu Besuch, wenn es ihm passte.« hatte sie ihn vielleicht ein paar Mal zu oft so erfolgreich und nachhaltig ignoriert und damit in ihr Unterbewusstsein verdrängt, dass er dort eine zweite Existenz hatte gründen können? Eine andere Erklärung hatte Dülia momentan nicht anzubeten. In ihrem Hirn war anscheinend alles möglich. Aber egal, ob es nun Wahn oder Wirklichkeit war... Hier, in der großen Fissur, war seine körperliche Präsenz um ein Vielfaches größer als in der Welt außerhalb ihres Kopfes. So viel stand fest. Metus war riesig. Er war sogar monströs, mindestens genauso groß wie ihre Spinne der Erinnerung und mit erheblich mehr Beinen ausgestattet. Er ragte riesenhaft aus einem Loch im vielfarbigen Nebel, und auch sein muffiger und morbider Geruch von körperlichem Verfall und Inkontinenz, den er wie immer verbreitete, war hier aufdringlicher und überwältigender als bei seinen Besuchen in der Realität. Und nun schickte er sich an, Dülia auf seinen langen Beinen hinterher zu starksen. Ja, ist man denn nirgends vor den unangekündigten Attacken dieser buckligen Verwandtschaft sicher? Nicht mal im eigenen Sulcus centrales? dachte Dülia wütend. Aber andererseits, woraus sonst als aus dem subkonskionellen Sumpf sollte sich ein Ungetüm wie dieses erheben? Woher sonst als aus dem Schlamm ihres eigenen Unterbewusstseins? Es waren ihre persönlichen schlechten Gedanken, die sie da witterte. Üble Erinnerungen, böse Vergangenheit. Das war der Stoff, aus dem die Gase waren, die hier aus dem Subsumpf emporstiegen. Nichts wie weg, sagte sich Dülja. Zum Glück kann ich flimmen. In der wirklichen Welt hatte sie diese Besuche immer ertragen und durchstehen müssen, aber jetzt konnte sie fliehen, dem Ekel Metus einfach entrinnen aus eigener Kraft. Also schlug und ruderte sie zunächst mit den Armen, um ihren Flug zu beschleunigen, bis ihr einfiel, dass Flimmen so gar nicht funktionierte. Sie war kein Vogel, der einfach nur mal kräftig mit den Schwingen schlagen musste, um sich schneller vorwärts zu bewegen. Mit bloßer Muskelkraft und Körpermechanik war das nicht zu bewerkstelligen. Sie brauchte etwas anderes. Aber was? Als sie hilfesuchend nach vorne blickte, musste sie feststellen, dass Havarius Opal von den Ereignissen hinter ihm wahrscheinlich gar nichts mitbekommen hatte und schon ein ganzes Stück weit entfernt war. Von dem war nichts zu erwarten.«